0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er taget på landevejen. I de sidste fem år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter, men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Hvad sker der derude, og er det anderledes end hjemme i Nej, vi skal herover. Jeg, jeg kan se ham her igennem Han er inde bagved. Jeg tror, vi skal, vi skal lige rundt om. Jeg er taget til Rom for at møde arkeologen Jan Kendberg. Han er klassisk arkeolog med speciale i det antikke Rom, og en af de danskere med største erfaring i feltarbejde i Italien. Og i de seneste år har han ledet den stort anlagte dansk-italienske udgravning på Cæsars Forum. Det er ret fantastisk at kunne stå midt i en stor by, hvor der kører biler, der vader mennesker rundt, og så er der et enormt hul i jorden her, hvor der er øh, 5-7 meter ned, og så er der ellers romerske ruiner. Så det er dybt fascinerende. Så kan jeg se, at der er nogen, der graver længere henne.
1: Velkommen til udgravningen. Jo
0: tak, det var sgu vanskeligt at finde det her. Jamen, det er der er jo altså ret mange huller i jorden her. Og... Jamen,
1: er, der er blevet gravet flere gange, kan jeg sige. Men, men her
0: er vi. Nej. Fantastisk. Hvad i alverden af det der? Jeg ja, prøver simpelthen... prøv at se. Ja. Ja. Det er en dagens fund.
1: Ja, fra, fra i går og fra, mm. fra i morges. Og det er noget kamille, der sidder og, og, og vasker noget, noget kemik.
0: Caesar's Forum er virkelig et enestående sted i arkeologisk forstand.
1: Ja, vi, står, vi står midt i Rom på, på Caesar's Forum. Ja, det passer ikke. Vi, vi står faktisk 10 meter, 10 meter over Caesar's Forum fordi der er blevet bygget meget gennem årtus'erne efter, efter Cæsar. Cæsar anlæg. det var et af hans store byggeprojekter, som han havde i Rom. Han anlagde et stort forum og satte sin eget navn på det, også typisk Cæsar. Og man begyndte at bygge på det her sådan, forum i 51 før Kristi. Og det var færdigt sådan i nogenlunde færdig form i 46 før Kristi. Men det er nok hans søn, han sagde søn Augustus, som, som gør det helt færdigt.
0: Det var her, Julius Caesar for lidt over 2.000 år siden anlagde sit administrativt centrum, efter han havde kvalt den romerske republik og udnævnt sig selv til enehersker. Caesars forum kom til at danne skole, for siden byggede diverse kejser deres egne prestigeprojekter i området.
1: Det historiske forum i Rom, det var Forum Manum, som opstår på et meget tidligt tidspunkt her foran os. Og det er jo sådan et, et, et almindt øh, administrativt sted, hvor der er, der er både templer, og der er bygninger, men der er også en masse forretninger osv. Og, og på et eller andet tidspunkt øh, på Cæsars tid, jamen så formen, det er blevet sådan lidt trængt, og det vil sige, at Cæsar han ser det som en oplagt, oplagt mulighed, at han udvider simpelthen det offentlige rum ved at lave sit eget forum, Cæsars forum. Ja, der sætter han også en stil til efterfølgelse af de eftergående gange. Så er augustus efterfølger med augustusforum, så har vi triensforum, vi har osv. Ja. det er simpelthen
0: sådan, man kan forestille sig, altså, hvis man startede med Christiansborg... Og så kan man se, at senere så skal der flere ministerier. Vi tager lige den der bygning, eller bygger den her bygning derovre, der putter vi så et nyt finansministerium, eller et nyt kulturministerium. Eller...
1: Altså det, det er helt nødvendighed, at man har brug for mere plads, også som en, en vokser, men så er det jo selvfølgelig grov selvpromovering af de her selskejsere, altså der sætter deres eget navn på, på et stort anlæg midt i Rom. Altså hvis vi kigger lidt længere ud, I kan også se det derfra. Der ligger kolosserum jo nede for enden af vejen. Ja. Og det er måske det, det største jeg skal sige, kejser, <laughs> anlæg, der nogensinde er blevet i Rom. Jamen, det er Vespersian. Mm.
0: Det var ham, der sagde, at penge lugter ikke. Så det ved jeg ikke, måske. Det tror jeg nok, det var. Fordi, det,
1: det giver mening.
0: Det var, fordi han indsamlede penge på de offentlige toiletter. Ja. Og det var der nogen, der havde noget imod. Og så sagde han det der, ja ja, det er fint, men penge lugter altså ikke.
1: Se betalingstoiletter, det er nogle ting, vi kan takke romerne for. Det var jeg ikke klar over. Ja, det det.
0: <laughs> en ting, jeg simpelthen ikke rigtig forstår, hvorfor er det danske arkeologer, der graver midt i Rom?
1: Altså Danmark har en, har en lang arkeologisk tradition i Italien. Mere end 50 år. Det er et dansk institut, som har gennemført udgravninger forskellige øh, steder i Italien. Og så har vi gudskelover et land, hvor vi, jo, hvor vi netop har fonde som Carlsbergfondet, og Universitets Forskningsfond, som, som er fonde, der, der traditionelt støtter op om grundforskning i, i arkeologi, særligt gennem de her store, store feltprojekter i, i udlandet. Det, det er en fuldstændig unik mulighed for at få lov til at og rekonstruere Roms bys udvikling over, over så lang en, en, en periode, altså det er det, u- u- det mest, mest spændende, jeg nogensinde har beskæftiget mig med, og vi er måske på det mest vigtige forum, i hvert fald det, det tidligste forum, netop, netop Cæsars forum, så som, som klassisk arkeolog, jamen så bliver det, det det bliver ikke meget større end det her.
0: Hvad er det? Altså er det en blanding af hvad skal man sige, arkeologer og studerende og, og gravearbejdere? Der det, er ja,
1: det er alt muligt forskelligt, altså det det, det er så stor en kompleks udgravning. Det man se, altså dels at vi skal have så langt ned, dels er der så mange murer, der skal brydes ned, så der er meget, der er meget hårdt maskinarbejde, og der er også meget sikkerhedsberedskab. Og det vil sige, det er jo selvfølgelig virksomheder, der er, der er hyret ind for at stå for det. Det kan vi ikke selv stå for som, som arkeologer.
0: Der er formentlig også firmaer hernede, der, der simpelthen er specialiseret i hovedgrav det er det er
1: entreprenørvirksomheder, som så har en ekstra, skal ja. sige, kvalifikation i, i, i kulturarbejdsarbejde. Ja. Og der er det en virksomhed, som også laver store restaureringsprojekter, Rom osv. Ja. Så, er der, så er der ham, der står dernede. Luca hedder han. Han er arkæolog, dygtig midlerne arkeolog som sørger for at man får det hele registreret efterhånden som vi kommer ned igennem øh, ja. gennem lagene. Altså lige nu der, der står noget... han registreret på en meget klassisk måde med med, med papir og blyant, ja. men men her fra morgenen af, der har vi lavet scanninger af området ja. og vi har lavet rumoptagelser og så videre, fordi
0: okay.
1: sagen er at vi er vi vi, vi er jo i sagen, nødt til at bryde meget væk af de bygninger der ligger over Ja, så
0: vi dokumentere øhm. hvordan så det rent faktisk ud. Ja, før fordi når vi først har
1: været, og... været der så er der jo ikke noget tilbage. Altså arkologi er, hvad det angår, det er jo en destruktiv videnskab, så, så vi skal sørge for at have det hele registreret stadig godt og grunde i første omgang, fordi der er ingen chance nummer to. Yes. Og der, hvor vi gerne vil ned, og der er langt endnu, der kan I se i bunden af den trend, det hul, der ligger der.
0: Ja, det er simpelthen, øhm, det bare sådan skabt.
1: Jamen, det, det er det også. Ja. Vi, vi jo, siden der er byarkologi, så kan man jo ofte ikke grave på den store flade, hvor man så kommer ned af Man må finde de områder, hvor murerne at man går i dybden, og så er det murerne, der ligesom holder på jorden, så du ikke får det ned i, i hovedet. Og når vi gerne vil dernede, så er det fordi, det er dernede den arkaiske fase er, som, som vi gerne vil forstå meget bedre. Den det er vi. jo
0: så helt tilbage til Jamen, øh, der er vi helt øh, tilbage 1000 år før Kristi? Ja,
1: lidt senere. Ja. Øh, 716 øh, år før Kristi. Så det
0: er det simpelthen er der, jo... hvor man siger, at Rom egentlig grundlægges formentlig?
1: Ja, altså som øh, historisk som, som, ja. som kongerige Og skal man sige byens tidlige fase, den, den ved vi af gode grunde ikke så meget om, fordi det er jo klart, at Rom, som jo har været en stor by til alle tider, her er blevet bygget meget, og der er blevet gravet meget i dybden, og det vil sige, de tidlige levn er oftest dem, der, der, der er forsvundet.
0: Udgravningerne på Forum afdækker til sammen arkeologiske lag, som strækker sig over 3.000 år, det vil sige helt fra den sene bronzealder, op gennem Roms arkaiske periode, 6-700 år før Kristus, og helt op til 1920'erne. Jordlagene fra de forskellige historiske perioder træder tydeligt frem. Det ligner simpelthen sådan et... Der er en masse... Altså, det ligner god muljord. Ja. Øh, op
1: hvis man, hvis man kigger mere tættere på, så er det sådan en lavkage opdelt nærmest. Der er ja. forskellige jordlag. Øh, flere meter, så går der fire meter længere ned. Det er en, det er en periode i, i Roms historie, som går fra den tidlige middelalder, omkring 900 efter Kristi.
0: Den der brune. Øh, ja, præcis. Den brune og det er faktisk periode. en,
1: en samblanding af, af brun jord, ja. husholdet jord, der er lagt på, sådan nogle lærlæg, uh, mudderlæg, og de her mudderlæg, de blev aflejet løbende ved periodiske oversvømmelser af området. Og i middelalderen, tidlig middelalderen, altså, nu, nu ser det jo utroligt ud med templer og, og med Romsby, men her skal I forestille, at ikke rigtig var noget. Der var noget bondegård, der var noget marke, den periode, hvor Roms... Øh, fremtiden funktion ikke var der længere, og så, så, så landbruget, det, det, det driver simpelthen ind i, i byen. Så man kan man at man har
0: den her fantastiske by, altså centrum i verden, det, for det største imperium. Så smuldrer det, det her politiske organisation, og, og Kaiser dømme, det, det, det er ad gående. Og så på et tidspunkt, så falder det så meget fra hinanden, så bondegården rykker ind.
1: Ja, og der går kør blandt de romerske søjler. Altså det, det, det er land, landområdet, der, der, der rækker ind i byen. Øhm, og de her folk, de her tidlige bønder, de de har kæmpet med at, at bo her, med at arbejde her, fordi der har hele tiden været oversvømmelser for tiderne, der kommer ind. Og så er det hele mudret til, de der grå lag, du kan se dernede. Jamen så er man gået ud i landskabet, man har hentet noget, noget grushold, jord, man har lagt det på for at ligesom få tørt igen, så er det mudret op igen og igen. Og det har man gjort over, over 300 år, og lige på de bank så har du der 2,5 meters Ja, ja.
0: Men hvad så har de ikke, har de ikke brugt... Øh, hvad skal jeg sige, de må have fundet en masse dejlige marmorsten, de kunne bruge til deres hus.
1: Jamen, det har de også gjort. Det var jo byggemateriale for dem, og du kan faktisk over, over i hjørnet derovre, der sidder der så rigtig middelalder mur. Og du ser, der er en masse hvide klumper Nå, i ja, dem. Det, det, ja, ja. det er marmorsten fra fra de romerske og forskellige forarer. Ja. Fordi de her bondegårde, de har været anlagt mere eller mindre på, på den romerske sin niveau, og så og så ja. bønderne, de er gået i landskaber, så har de selvfølgelig samlet sten op, som de kunne finde. Ja. Og dem har de så, og så blokket ind, og det er sten, ja, men også meget spændende sten, hvis du kigger lidt længere ned i hjørnet, der ligger der en stor statubase i marmor, som ja. er bygget ind i, i muren. Nu ser der er lige et hul i, det der, hvor bronzestatuen har siddet fast i. Og nu sidder den, den sidder i muren endnu, men, men ja. jeg venter meget på, at vi får noget at få vendt jeg... om. Fordi, ja, ja der er jo synes, en... Er den på. Vi ved det ja. ikke nu, men det kunne
0: man håbe på. Et af de helt store fund, 10 meter nede i jorden, er en avanceret dræningskanal fra Cæsars tid. En kloak, der har gemt på genstande, som er havnet dernede i løbet af det første århundrede før Kristi fødsel.
1: Det, det er indgangen til en, en dræningskanal, som har ligget under Cæsars form. Ja og som har, har drænet vand væk fra formområdet. Den har også fungeret som, øh, som kloak. Vi er nede blandt højene, så, så der er, er vandophovning. Men, men tænk også på, at Cæsars har jo været belagt af, af marmorplader. Det vil sige, når de her sådan, mediterrane regnskyld virkelig kommer, ja, ja. så skal der være noget, der kan, der kan dræne. Ja. Og det er sådan en kanal, det, det er det, den er, er, er brugt til. Øh, vi har gravet den der, den går ligesom ind under, ind under vejen. 12 meter ind har vi gravet, så har vi haft en lille robot ind, så vi kan se, den er 25 ja. meter ind.
0: Og den går over til hvad det andet forum, der ligger derovre, den er det så? Går
1: hen, den går sådan skråt henad, fordi den er på vej hen mod Cloaca uh, Maxima, som er den store romerske eller den, den store, store dreningskrænk kælen, der ligesom... <laughs> som allerede, man allerede begynder at opføre i akarisk <laughs> mm-hmm. tid, altså 6 århundrede før græsning, men det bliver så altså udbygget ja. voldsomt gennem årene. Det er ligesom den, der holder det hele tørt. Ja. Øhm, vi har gravet det, der var derinde, fordi det er jo vi har fundet kanalen tom på den måde, der var en, en stor ophåbning af arkeologiske lag derinde. Ja. Øh, og det har været en, 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 en vegetabel ja, altså guldgruppe. Vi har fundet øh, utrolig mange spændende fund derinde.
0: Har I set lag, altså, eller har det hele været det, I har gravet ud, man fra Cæsars tid?
1: Jamen det, er det mest, 90 procent har været fra Cæsars tid, og så har der været lidt for de efterfølgende århundreder op omkring 700 og 700 efter Kristi. Ja. Der stopper man ligesom at holde kloakkerne, kanalerne, og så, så hele området, skal man sige... Ja, så går over, det jo... så, går, det går, altså, så meget så gik ned, ja. ned ad i, i den ja. periode. Men vi har gravet det ind, og vi har faktisk fundet en masse superspændende ting, som, som er helt unikke for stedet, hvor vi står. Og, en, ja, du har
0: sådan en lille topperware. Det er faktisk topperware.
1: Det er i de bedste, tror okay. jeg faktisk. Ja, og hvis du kigger ned i det, så ligger der altså... Ja... I hvert fald de første 400 fragmenter af det, man, yes. kalder det, man kan kalde romersk luksusglas. Hvis du lige holder op lysen, fin ja, grøn meget farve. Godt, den der. Øh, og i hvert fald 2.000 fragmenter fra, fra de her kanaler. Øh, sådan noget glas der kan det meget præcist, så vi ved, at vi er sådan fra perioden.
0: Hvordan kan det det egentlig? Hvad er det, I ser på?
1: Form og øh, dekoration. Ja. Altså formerne de udvikler sig meget på sådan nogle luksusprodukter, så man kan kigge på formen, kigge på profilen.
0: Altså når du står og roer med det, så der ligesom, mm. du, der kommer sådan noget støv Den øh, lille, ligesom lille klimper. Der
1: lille lille irdebelægning på overfladen. Hvis du ja. så lige øh, det lidt, jamen, så får du det, det originale glas. er klassisk grøn, glæs. ligesom en, øl, en
0: gammel nøgleflaske.
1: Ja, ja, præcis. Altså, øh, det er det som stort øh, stor fad. Ja. Dem kan, kan man datere meget præcist, Og vi kan se øh, stort set alt det glas, vi finder i kanalen jamen, det. Det dateres fra skal vi sige, midten af 1. århundrede før Kristi, op til, slut, eller op til midten af 1. århundrede før Kristi. Hvad
0: tænkte I, da I fandt det her? Altså...
1: Vi tænkte bingo. Det kan jeg sige, som det er. Altså, det, det, er jo, det er jo ironisk, men, og det hedder Cæsars Forum, men vi har jo sindssygt få liv fra Cæsars tid.
0: Hvorfor kan Cæsars Cæsars det egentlig være? Har man gravet forkert?
1: Eller? Øh... Det tror jeg ikke, fordi man har så meget nu, så hvis, altså man ja. burde have fundet mere. Når man ikke har fundet mere, så skyldes det, at Cæsars Forum jo bliver lavet meget om. Og sådan er det også med selve Forum. Altså når du ser søjler og templer osv., som er på Cæsars Forum, husk på, at det er senere faser fra 3. århundrede, hvor man har bygget om Cæsars oprindelige arkitektur, oprindelige lager, kædologiske lager fund fra perioden, har man meget, meget lidt af. Ja. Ja, der har vi været super heldige, og vi er super tilfredse med, med den her i Jørgen meget, meget store, de her meget store kontekster, som vi har fundet. Øh, i de her kanaler under Cæsars ja. Husk på, at de her kanaler de har været lukket, så det er jo ikke et sted, hvor man har været nede i og gøre ja. noget. Altså, det er små lukkede tidslommer, ja. hvor, hvor, hvor man får et indblik i, hvad der, hvad der er sket.
0: Hvad er der ellers? Øhm, jamen, Godt altså, siger. udover glasset,
1: så... Altså, nu, nu tror jeg lige der er tilfældige poser, det er en meget fin uh, genstand. De er sjældne, men de kendes i, uh, i romersk arkeologi. Det er et lille skrin. En pykse, hedder det. I bly, så den har haft Nej. et tilsvarende låg, man har siddet ovenpå. Og traditionelt, jamen så er det sådan et kosmetikskrin, hvor man oftest vil have haft puder eller andet i, og hvis I ser ned i bunden, jamen, så kan I se, at der er, en, der, er en, der er en tyk gul aflejring, ja. der skal induceres bort det, men det er meget, meget, meget ting som en form for kosmetik måske. Ja.
0: Jamen de brugte jo meget, altså sådan pudder der var jo, det snakker man i hvert fald meget om, synes jeg, når man, øh, man sige, læser om, jamen, så sad de der damer med, med netop, altså blyblandet. Ja, altså, og
1: at bly var farligt, det har man jo langt op tiden ikke været opmærksom på. Så der er, mange der er mange forskellige glaskar og kemikar, ja. som her i bly, som er, som er relateret direkte til, til brug mm. af, af kosmetik.
0: Her i, i rum, altså jeg går ud fra, har de haft samme type vægmalerier? Altså sådan lidt, lidt dristige vægmalerier, som man har fundet i Pompeji?
1: Det, det, det er jo et stort spørgsmål i, ja. i arkeologi, fordi Pompeji er jo super godt bevaret, så der mm. har vi jo masser bevaret, hvorimod fra og stort set alle andre byer, det har man mindre mindre bevaret. Men ja, altså den her overordnede sekvens, der er i, i udviklingen af, af vægmaleri i Pompeji, den, den kan man genskabe i, i store dele af Italien. Øh, vi ved noget om vægmaleri, også nu, fordi i samme, samme kanal, der har I fundet dem I ser her, som er skår fra sådan nogle små, øh, små skåle, hvor der er rød maling i. Så det er altså øh, klassisk
0: klassisk romersk rød.
1: Det er den der klassiske grusgrød. Ja. Der er nogle andre skov, hvor man kan genkende det gule og det blå. Og det er de farver, mm. man skal have i vægmælderien. Så det passer rigtig ja. godt, Og som vi genkender. Og der kan man, altså, Siden at dateringen er samtidig med, med opførelsen af Cæsars Forum, jamen, så kan man næsten fristes til at tro, at det simpelthen er, 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 er vægmaling, som er blevet, ja. blevet brugt på murerne på, på Cæsars Forum. Jeg har set nogle søde ting her også. En glaskugle. Øh, en glaskugle. Øh, meget specielt også, fordi det, det er faktisk bjergkristallet. Ja. Øh, en meget fin kugle. Fuldstændig
0: størrelse, som man i dag vil lave en glaskugle. Da den blev fundet, med... så var
1: øh, arkæologens første tanke også, at det må være en moderne, en, der ja. er faldet ned. Men ja. da vi så fik kigget nærmere på den, og den også holde op i lyset, så kan man mm. godt se, at det, det er bjergkrystaller. Øh, de findes i romersk arkæologi. Mm. Øh, der kender sig en eller to der hjemmefra også. Øh, og det er så nogen, hvad det lige har betydet. Hvilken funktion de lige har haft, det er ikke helt sikkert, men du kan se, at der er ikke er noget hul i, så den Nej, har ikke siddet Måske har man halskade. også spillet
0: med glaskugler i rum.
1: Det kan enten være noget legetøj, men det kan også formodentlig være en, en form for, hvad skal man kalde det, talisman, som man, ja. man har haft med. Man finder dem nogle gange i et børnegrav også. Okay. Og der er også noget magisk ved sådan, sådan nogle krystalkugler, fordi hvis du kigger op ja. og kigger ud på landskabet, så står det på omvængs. hovedet. Ja. Så det må jo være, det er en magisk, en magisk oplevelse, når man ja. kigger ind i sådan en krystalkugle.
0: Er der Er også en lang ben ting der? Er det en den er spændende. Sørte, ja,
1: vi, vi, jeg tror det. Jeg tror det, jeg tror det nok. Allersidste dag, vi gravede kanalen, der fandt vi den her. Og ja, hvis man kigger på den, altså det er jo, hvad er den 10 cm lang, der er nogle indridsninger på, men det vi jo bider mærke i, det er at de her huller, ja. der går ind i, og det ligner jo langt en fløjte eller en blå fløjte. Ja. Øhm, og fløjter, den brugte man meget i, i romers periode, eller sådan set i alle tider ved Middelhavsområdet. Øhm, jeg skal have læst lidt op på det hvad, okay. det, hvad det, hvad det er for en fløjte, men så vidt jeg kan se, så, så har man ikke rigtig nogen bevarede, rigtig fløjter fundet på den her måde. Nej. Og i hvert fald ikke, ikke bevaret så godt som det her. Øhm, så det er meget spændende, også fordi at musikvidenskab, som er en videnskab, okay. de skal ikke bruge særlig mange oplysninger omkring volumen og huller osv. Og på et fløjteinstrument, før de måske lige ved, hvordan kvalificeret bud på, hvordan lyden har været. Ja. Så et, 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 et super spændende fund også. Så vi kommer altså helt, helt på øjenhøjde med, med Cæsar, kronologisk set. Hold op. Den her første udgangsfase har været, altså det, det, det går også sindssygt godt, fordi som arkæolog, ved jo aldrig, hvad du finder, for du sætter spaden i jorden, fordi det er jo ikke til at vide, hvad der er sket dernede, men, men alle de faser, alle de, de vigtige øjeblikke, alle de resultater, som vi har håbet på, okay, mm. det vil vi gerne finde, det har vi fundet indtil nu, og derfor så er vi selvfølgelig også blevet på tanden for, for at fortsætte i, i det område.
0: Ja. Jeg vil sige engang, alle de her fund, Altså hvor, hvor går de hen? Altså Nu sidder I med det op på det danske institut, at registrere det, og, og, og forsker videre på det. Hvor skal det ultimativt ende henne? Her altså, eller i Danmark?
1: Altså sådan per- permanent, okay. der bliver det selvfølgelig til, ting, fordi arkeologiske fund er et italienske stats ejendom.
0: Nu om dagen må man ikke bare fjerne ting, som man... Jo, det er
1: mange år siden, det, ja. det må man ikke længere. Men, men, men man må jo låne, mm. og det håber vi jo selvfølgelig på så det, det, det vil jo komme til at ske, at på et tidspunkt... Når det her projekt er afsluttet, når, når udgravningen er afsluttet, vi har hele historien, vi har alle de spændende fund, jamen, så skal vi selvfølgelig have en stor fin udstilling til, til København eller til Danmark, hvor vi alle sammen kan se, hvad der er kommet ud af, af udgravningen.
0: Kan man ikke hoppe ned her?
1: Jeg tror måske mere, det er det faktisk... Ja. Hvis du vil, så går helt ind til muren i. Det er løs hurtigt,
0: Ja. Jeg prøver lige selv at gå ned, så jeg kan se, om jeg springer lige ned som en har.
1: Det var sgu rimelig godt klart, det der, Måne. Jeg prøver at gøre dig kun snævre. det gik også. <laughs> så.
0: Det her, det er så simpelthen en, en skagt vade. Sådan fire gange fire meter. Ja. Øh, og så nogle meter ned i jorden.
1: Ja, vi, er, vi er dybt, dybt nede. Vi er faktisk 10 meter under gadeniveau. Ja, under
0: gadeniveau. Øh,
1: og her har vi gravet ind til, til, til for nylig, og, og selvom det er en lille skag, så har vi fundet noget helt ja, sensationelt i, i det her hul. Ja. Vi har fundet øh, fire børnegrave fra 6. århundrede før så fra den akariske periode. Jamen, de lå dernede tæt sammen. Øh, tre af gravene, det var sådan nogle grave, som man kalder doppia olla grave, det er sådan to vaser med en lille barn, som man ligger i den ene vase og så lukker du den til med den anden vase og så har man lagt dem ned ved siden af en anden. Så var der en anden grav som var lidt tidligere, det var en, en jordfæstegrav med et skelet af en, af en lille dreng formodentlig fire år så, så en, Men er det
0: noget, der har ligget hvad skal man sige, har det været en gravplads eller har det bare ligget i haven, havde han sagt.
1: Ja, men det, det er det, 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 der gør det så sindssygt spændende også, det er, at, at i 6. århundrede før Kristi, der har der været by her, altså Rom var opstået, der har været ja. huse og så videre. Og i oldtiden og i romertiden, der havde man jo fint adskilt de dødes rige og de, de levendes rige. De, de levende, de boede i byen, og de, de døde, de lå på gravpladserne.
0: Nekropolis.
1: Nemlig. Men, men det er sådan i, 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 i gamle dage, og man ved, at, at små børn indtil de var 10-12 år, blev ikke rigtig betragtet som rigtige mennesker, rigtige medlemmer af samfundet. Og, og det gjorde det ikke, fordi der var så høj en, en børnedødelighed, så man knyttede sig ikke rigtig til dem, for de ligesom var så gamle, at man tænkte, okay, de skal nok klare det i livet.
0: Så de skulle ikke, de skulle ikke begraves med pomp og pragt og på det kom
1: oftest ikke på gravpladsen. Det, man så gjorde i, i den her del af Italien i den her periode, det var, at så puttede man de små børn i, i vaser, og så begravede man dem enten, det lyder med kæbert, men enten under gulvet af husene eller langs med, med, med murerne. Det, der gør det her fund meget specielt, det er, at vi har fundet hele tre af de her sådan, småbørnsbegravelser i de her væser, lagt ned sammen. Man kender godt de her væser med, med, med børn i andre steder i, i Rom og i området rundt omkring Rom, men der er de altid nedlagt én ad gangen. Her er der pludselig tre nedlagt på samme tidspunkt. Og det er noget, der sætter tankerne i gang, og hvad, hvad, hvad er forklaringen bag det? Sygdom, og... ulykke. Jo, altså det, det, man må nok forestille sig en eller anden voldsom begivenhed. Det kan være en, altså en ulykke, ildebrand. det kan være sygdom øh, eller noget andet. Det er nok næppe et fuldstændig unikt Hvordan
0: knoglerne ud, altså det er sådan et sammenkrøllet barn på et år. Ja. Det, det fylder ikke meget.
1: Nej, det fylder ikke meget, og knoglerester, der er ganske lidt tilbage. Der er nogle tænder tilbage, og så er der nogle af de, de større knogler tilbage. Du, du skal forestille dig sådan et kyllingeskelet, hvis man vil sammenligne det med noget. Det er noget, som ikke, ikke bevares særlig meget i, i jorden. Så det er ikke
0: noget, man kan analysere og se på, hvad de er døde af?
1: Altså, det kan man formodentlig ikke. Altså, man kan jo altid se 14 datere for at få en idé om, hvor vi rent kronologisk set. Ja. Men, men jeg tror så sågar til, til dna undersøgelse jeg tror, der er for lidt bevaret. Ja. Men det, det, vil, det vil specialisterne kunne give svar på. Lidt senere hen i forløbet. Det er jo klart, at DNA vil man måske rigtig gerne ja. undersøge. Fordi man vil jo gerne vide, om måske de her tre børn de er i familie sammen. Eller hvad, ja. hvad deres indbyggesforhold er. Men så skal er. I
0: jo bare i forbindelse med Center for Geogenetik øh, derhjemme.
1: Jamen de er ja. med på båden. De er med selvfølgelig. Ja, ja. Selvfølgelig er, ja. Det. Ja. <laughs> det er det det. De er, det, det er, langt er de. Så, så det, det er dem, der vil tage stilling til, ja. hvad, hvad kan gøres, hvad kan, hvad kan ikke gøres. Øhm, og det her vil vi jo meget gerne forstå. Meget bedre. og det er også derfor at her i, i forgårs, jamen der er vi åbnet op med de store gravmaskiner mm. i forlængelse af, af den her, øh, her skakt, fordi vi vil gerne have noget mere plads at arbejde på. Vi synes, vi bilder os ind, at vi i jorden dernede kan se, at der ligger flere grave, mm. øhm, også selvom vi ikke har fundet dem endnu, og når vi ja. synes, vi kan se det, så skyldes det, at en halv meter inden vi når til de her grave, så er der pludselig nogle store teglsten, der er nogle store sten, mm. der hvor vi senere hen finder gravene. Det er formodent noget, der er lagt for at undgå, at vilde dyr graver ned og, og, og spiser af, af skeletterne.
0: På Cæsars Forum finder arkeologerne også spændende sager fra renæssancen.
1: Altså de første to meter, det er middelalder, og så lige ja. hvor de grønne planer er. Det er noget helt andet, det er, det er renaissancen.
0: Okay.
1: Midten eller anden halvdel af 1500-tallet.
0: Alessandrino-kvarteret, som lå her, bliver oprindeligt anlagt tilbage i 1500-tallet. Og det bestod som beboelseskvarter helt op til 1920'erne.
1: Da vi udgravede det, så noterede vi, at der var en masse glas. Ikke som det her romerske luksusglas, det er andet glas, men medicinsk glas. Ja. så nogle kolber, store åbne kolber som renaissance brugte til at, at, at observere urin i, så man, man hyldte den menneskelige urin i det her glas, så kiggede man farve og altså det, det, var, det var faktisk
0: hvis man siger, den, den type diagnose eller diagnostik, man brugte mest dengang. Det, det var, det var, det var en, en
1: søjle i, 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 i diagnostiseringen. Jeg kigge på det, men jeg desværre også sige, lugte til det og så smage til det også. Det var en uh, del af, af læggerning ja. i, i den periode. Og i, samme, i samme, samme skart, som det er, jamen, der har vi fundet forskellige lærkare, som har som er medicinbehold, og de har med medicin at gøre. Ja. Vi har fundet en masse fine tallerkener og en masse personlige genstande. Øh, og når vi kigger sammen på det, jamen, så, 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 så forstås det, at, at det er noget, der er blevet smidt væk, mens det stadigvæk kunne bruges som, som genstande. Altså,
0: det var, så der var en lille her, men var der et hospital her også? Ikke
1: lige her, øh, og det, det, det kan jo undre lidt, men, men det er på den måde, at imod Plaza, Piazza Venezia, 325 meter herfra, jamen, der lå der et hospital i renaissance. Og hvad der er endnu mere spændende er, at da man har gravet ved det hospital for nogle år siden, så har man fundet en stor øh, renaissance, plads, med mange af de her medicinske genstande i. Og de er, igen, de er simpelthen identiske med dem, vi har fundet her på Cæsars Forum, og vi tror så gerne, at der er et par polteskorløn, der ja. sammen. Så det, man skal forestille sig, det er, at man, man, man har fyldt lossepladsen op over ved hospitalet. Så har man kigget ud i landskabet og tænkt, at der er ikke nogen, der har en skakt eller det et eller andet, bruger, som vi kan fylde noget i? Det var en måde at komme af med affald på i, i renaissancen. Og hvorfor gør man det? Det gør man, fordi at, at i renaissancen der forstod at lærerne udmærket, at sygdomme kan smitte ikke grund mennesker til mennesker, men også ved ja. genstande, der er blevet berørt af syge mennesker. Og det vil sige, at når en patient døde, eller blev udskrevet, for ofte støde, jamen så tog man de genstande, patienten havde brugt under sygeforløb, og så smed man det ud, selvom tallerkener mm. og og glas var hele lignende. Så man har udmærket kendt det.
0: til kontaminering?
1: Man har udmærket ja. kendt til det, og man har også sådan meget, meget effektivt håndteret det ved simpelthen at smide det væk. Mm. Og hele den her, altså medicinske dom, den var da også lukket af med et lag, øh, altså læsket kalk, Nå,
0: så som man næ- har, man, så man, man aflukker
1: ja. det på den måde, så det, det giver fint.
0: Men mig, i mig, altså, vi er 1500-tallet her? Vi er
1: 1500-tallet, og når, når, når jeg er så sikker omkring det, så skyldes jeg, at vi har en del mønter ja. i det her domper også. Der kan man læse de, de, de forskellige pæver, der er de her mønter. Ja, for
0: Rom er vel et pævedømme på det tidspunkt? Rom er et
1: pævedømme på, på det tidspunkt. Og der kan man simpelthen aflæse det ting på, på myndene. Og hvad der er super spændende også er, at det er faktisk den eneste lukket, uforstyrret kontekst, vi har fra hele det her forumområde, området, som vedhørte den allerførste del af kvarteret.
0: Den fascistiske diktator Benito Mussolini jævnede hele kvarteret med jorden. Der boede godt nok 4.000 mennesker, men Mussolini, som sjov nok var meget inspireret af Julius Cæsar, fik lyst til at bygge sig en dejlig bred paradevej, så han kunne blive kørt i triumftog gennem det antikke imperiums centrum. Over kaffen tilbage på det danske institut spørger jeg Jan Kendberg, hvordan samarbejdet med italienerne beriger den danske arkeologiske tradition og omvendt.
1: De ligger meget vægt på det faglige. De er jo de ualmindelige dygtige arkeologer. kender jo deres egen kultur, historie og arkeologi. Øhm, ja, det vi byder ind med, det er jo sådan, skal vi sige, vi,
0: Hvordan er den anderledes?
1: Vi, vi finder ikke så meget i Vestjylland øh, derhjemme, og det vil sige, det skal forstås på den måde, at, at, at Middelhavskultur er jo meget visuel. Der er mure i beton, og der er søjler, og alt det, vi har set i dag, der er noget at, at gribe i. Når vi graver derhjemme, så, så har øh, langt op, af, op i tiden, da vores arkitektur jo været forgængende materialer, så vi, vi leder efter og murforløb og, og nogle potteskov og så det har så altså den positive effekt, at danske arkeologer og skandinaviske arkeologer er gode til at se jord, som man siger, at vi er gode til at se, når der er noget, der ændrer sig. Og vi har også opdyrket og forfinet mange traditioner i, i, i Nordeuropa, som er hele det, 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 det naturvidenskabelige analyseapparat, som man kan rulle ned over sådan en udgravning. Og når man putter sådan to fagtraditioner sammen, italienernes klassiske gode evner inden for ekologi og meget andet, og så de ting, vi, vi kan i, i Nordeuropa, Jamen, så får man en symbiose, hvor, hvor man virkelig får nogle gode resultater frem. Ja. Og det spændende er også, at vi har forskellige interesser. De er jo helt vilde med den og kultur osv., det vil de gerne forske og publicere. Vi synes også, det er spændende, det er ikke det, men der er andre ting, som vi synes er mere spændende.
0: Og er det hverdagsting for eksempel, altså fra forskellige ære, eller? Vi
1: kan godt lide de ting, hvor der ikke er blevet forsket før. Ja. Altså de der faser, som man har forbigået, man har overset, eller fordi man ikke har vendt og drejet mynten på den rigtige måde. Så lige du hvornår det er fra, om det er fra Cæsars tid, om det er fra Mussolini's tid, eller om det er 640 for, før Cæsar, det, det er sådan set underordnet. Men de der, de der mange og store huller, der er i så stort et, 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 et arkæologisk billede som Rom, det, det er dem, vi gerne vil fylde ud
0: stille og ja. altså, Jeg tænker på, derhjemme, der er det jo også meget ofte sådan noget med, at man, som du siger, man, man har ikke så frygtelig meget, og man skal gætte på enormt meget, når det er bronze, eller jern, eller et eller andet. Ikke? Og, og man ville så gerne finde ud af, altså, hvem var de folk, som du ved, ægte ved pins, tøj og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, så, så det kan måske være den drift, der også her, jamen, altså, der er alt muligt, vi ikke ved. Det vil vi godt prøve at komme ind over.
1: Jamen, det bliver rigtigt nok. Og man kan sige, at, at altså, dansk er meget mere analysevidlige. Men det, hvis man, hvis man beskæftiger sig med dansk bronzealder eller, eller stilalder, så er man altså vant til, at man er nødt til at tænke ud af boksen og ud af den næste boks, og ud af den næste boks, for at komme frem til en meningsfuld historie. Og der kan man sige, at, at italiensk arkitektur og italiensk forskning generelt er et meget mere rigidt system, hvor man hellere vil sætte det ind i store matematiske udviklingsmønstre, hvordan vi nu har udviklet os som menneskehed. Nye teorier er altså også hverdags ting, akademiske ting. Nye teorier slår lidt, lidt senere igennem i Italien, og det skyldes ofte, at du har så længe din store professor, som du læste hos ikke til, han går på pension, til, at han dør, ja. Jamen, så er det ligesom de, de meninger og ja. de teorier, vi har, og så skifter man om. Det er over. jo
0: meget sydlandsk altså.
1: Jamen, det er det, det, som det er. Så der er sådan to forskellige generationer. Det er da også en ting, når vi skriver vi mange fælles artikler med de tænske kollegaer. Ja. Så det er ofte sådan en forhandlingsting, ah, skal vi nu gå helt med en konklusion den vej? Skal vi ikke lige vente lidt, og så Og det er jo også meget godt, der sådan bliver, bliver høvet lidt, lidt tilbage.
0: Men det vil også, altså det vel også fordelen ved at tage altså tage ud og også være blandt andre akademiske traditioner, jo, altså for simpelthen at få en eller anden krydsbefrugtning, ikke? Altså, jo, for og vi kan også... Man blive meget klar over, hvad er det egentlig, vi selv har af spidskompetence. Jo,
1: helt sikkert. Og jeg synes, også, er noget, jeg synes også, at der er noget at lære hernede, som man kan tage med hjem til dansk forskning og dansk forskningspolitik, og det er, at inden for meget forskning og også inden for ekologien, der, der vi, vi er vi lidt for sensationsløsne. Ja. det der med, at historien er skrevet om hver gang, og det er altid ja. det ældste og det ene og det andet. Og det har noget, noget at gøre med vores, vores bevidningssystemer, også en meget ekstern bevidning til, til forskningsprojekter og arkæologiske udgravninger. Og så bliver det hurtigt sådan noget, hvor man på en eller anden måde skal skabe situationen, eller skal skrive historien om. Men arkæologisk forskning og historisk forskning bygger ikke på, at man skriver det om hver, hver tiende år. Det bygger på, at man, man, man arbejder videre på, på, på gode resultater, der består i, i forvejen. Altså vi, sådan er det også med os. Altså vi, vi er heldige at skrive historien om nogle gange. Det er, fordi vi heldig så centralt et sted, hvor der er så meget arkeologi. Men, 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 men vi passer meget på, og der kan man sige, at det hjælper italienerne også med at passe på også netop, at man ikke kommer ud over den der grænse, hvor det bliver, bliver sensationsløsning, fordi det, det skal det aldrig blive. Det, ja. altså, forskning er et langt sejt træng.
0: Jeg synes, det, det, på en eller anden måde er det en, en fantastisk afslutning på en dag, hvor, hvor vi har været øh, et par tusind år nede i historien. Tak igen, fordi vi måtte øh, komme og besøge dig, og du overvede og tage os med ud på Endnu Ja, det var en fornøjelse.
1: Tusind tak for besøget.
0: I næste afsnit skal vi høre mere om Julius Caesar, og om hvorfor netop han er blevet synonym med det romerske imperium. Programmet i dag blev produceret af Birgit Nielsen Petersen, og jeg hedder Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er støttet
1: af Carlsbergfondet.